0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 6월 10일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 그리스도 예수 안에서 하나님께서 부르신 부름의 상을 바라보며 뛰어가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 예수님을 구주로 영접하기 전에는 소위 동양철학이라고 하는 분야에 관심이 많이 있었습니다. 특히 고등학교 다닐 때에는 하라는 공부는 안하고 동양철학과 관련된 책들을 많이 보기도 했습니다. 사주, 역학, 관상, 송금 이런 것들이 나름 재미가 있었고요. 또 일반적으로 사람들이 관심을 두지 않는 부분이기에 친구들 사이에서 쟤는 좀 특별한 해야 하는 소리를 듣는 것을 좋아해서였는지 이런 책들을 보고 습득한 지식을 친구들과 나누기도 했었습니다. 그리고 그런 것들이 서양의 종교보다 더 귀한 우리의 고유의 종교라고 믿었었지요. 더영험하고더 신비스럽다고 믿었습니다. 하지만 시간이 지나고 예수님을 통해 구원을 얻게 되고 하나님의 백성이 되고 성경을 읽으며 하나님의 말씀을 알아가다 보니요 그 전에 제가 관심을 가졌던 그런 것들이 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄였으며 하나님 보시기에 얼마나 악한 것들이었는지를 깨닫게 되었습니다. 또한 한편으로는 그런 저를 버리지 않으시고 심판하지 않으시고 죄를 묻지 않으시고 그 아들의 피로 구속하여 주신 하나님께 더욱 감사하지 않을 수 없었습니다. 아마도 그렇게 죄가 많았기에 많은 죄를 사함받았기에 그분의 그 은혜를 더욱 크게 느끼며 살아가고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 시작에 느닷없이 웬 동양철학 이야기를 꺼내나 하셨을 텐데요. 다른 아시아 나라 사람들도 그렇지만요. 사실 우리 한국 사람들도 종교심이 굉장히 강한 편입니다. 영적인 것을 잘 믿지요. 또 신봉하기도 하고요. 누군가 영험하다고 소문이 나면 그런 용한 사람들을 만나기 위해서 번호표를 받고 몇 년간 기다리기도 합니다. 또한 재미거리로 심심풀이로 점을 보는 사람들도 셀수 없이 많이 있습니다. 신문마다 한 칸을 차지하여 알려주는 오늘의 운세, 이번주의 운세, 이달의 운세, 올해의 운세들은 아침마다 사람들의 관심을 모읍니다. 물론 그리스도인들은 이런 데에 관심이 없지요 우리는 이런 것들이 우리 그리스도인들에게는 아무런 영향을 끼치지 못한다는 것을 잘 알기 때문입니다. 참되신 신은 하나님 한분 외에 계시지 않기 때문에 우리의 삶은 이러한 잡신들에 의해서 좌지우지 되는 것이 아니라 참되신 신이신 하나님의 뜻 안에서 살아가는 것을 알기 때문입니다. 하지만 세상 사람들은 그것을 모르지요 그렇기에 그들은 오늘 나의 운세가 어떨지 궁금해합니다. 요즘 한국에는 이런 점을 치는 행위가 너무 보편화되어서 어디를 가도 천막을 치고 앉아있는 사주 역학자들을 만날 수 있습니다. 안타깝지요. 참되신 신, 만왕의 왕이신 우리 하나님을 알지 못하기에 그렇게 사람들이 만들어낸 거짓 신들을 쫓고 또 그들이 만들어낸 허황된 운명을 찾아서 자신들의 영혼을 맡기는 사람들이 있다는 것을 보는 것은 말입니다. 그런데 세상 사람들은 그렇다고 치지요. 그들은 세상에 속하였고 하나님을 알지 못하니까 말입니다. 하지만 만일 그리스도인들이 이런 것에 관심을 갖는다면 그것은 우리가 어떻게 받아들여야 할까요? 더욱이 그것이 앞으로 사역을 할 신학생들이라면 또 어떨까요? 큰 문제가 아닐 수 없을 것입니다. 한국의 한 신학대의 학내 신문에는 얼마 전에 논란이 될 만한 두 가지의 기사가 실렸습니다. 한 가지는 동성애자들을 지지해주는 교회와 그 교회의 목회자에 대한 특집 인터뷰였고요. 또 하나의 기사는 유명한 무당의 인터뷰 기사였습니다. 신학생들이 만들어서 신학대 안에서 나누어 보는 신문 기사에 동성애자들을 지지해주는 교회와 그 목회자의 인터뷰 기사 그리고 유명한 무당의 인터뷰 기사가 실릴 수도 있을 것입니다. 그런 기사가 실린다는 것 자체가 잘못된 것은 아닐 것입니다. 그러나 문제는 그 기사들의 의도와 목적이 동성애 지지와 무속신앙에 대한 이해와 소개에 있다면 이것은 문제일 것입니다. 신학대학에서 왜 동성애 지지 교회의 활동을 소개하며 무속신앙과 무녀를 소개하고 이해하자고 소개를 하려는 것일까요? 해당 기사들에 대한 독자인 신학생들이 항의를 하자 편집장은 다음과 같이 해명을 했습니다. 이번 동성애 지지교회 인터뷰 기사 중 어떤 부분에도 동성애에 대한 기자의 신학적 해석이나 같이 판단을 하지 않은 이유는 기사의 목적이 우리 주변에 존재하는 소수자들에 대한 마땅한 관심과 사랑을 갖자는 데에 있으며 무속신앙과 무녀의 인터뷰의 경우 우리가 소개한 무녀는 인간문화재 김금화 무녀의 제자로 돈을 받고 점을 치는 무당이나 일반 무속인과는 성격이 다르고 종교학에서 무교로 분류하는 우리 고유의 토속 종교를 알고 이해하는 것이야말로 그들에게도 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 첫 걸음이라고 생각하기에 한 것이므로, 독자 여러분께서 해당 기사를 통해 조금이나마 무교와 무녀에 대해 알게 되는 기회가 되시기를 소망합니다. 라고 말입니다. 편집장의 해명에는 나쁜 의도는 없었다는 것처럼 들립니다. 그러나 제가 그 기사들을 직접 읽어보았을 때그 기사들은 그리스도인이라면 사용할 수 없는 표현들을 사용하고 있었습니다. 예를 들어 무당을 하늘과 땅을 잇는 사람이라고 소개하는가 하면 무당이 원신 즉신 중에 가장 근본되는 신의 대리인이다 라고 표현을 하는 것이 기독교계 의 신문에서 소개해 줄 만한 표현은 아니라는 것입니다. 디모데전서 2장 5절은 하나님은 한 분이시고 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시며 그분이 사람이신 그리스도 예수라고 말씀하십니다. 그렇기에 무당이 하늘과 땅을 잇는다는 표현은 하나님과 인간 사이의 중보자가 오직 예수 그리스도 한분 뿐이신 것을 아는 사람들이 사용할 표현은 아니라는 것입니다.
1: 세상
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워 하나이다. 시편 119편 162절 말씀입니다. 어떤 사람이 빌리 그레엄 목사님께 만약 인생을 다시 살수 있다면 어떻게 살 것인가를 모른 적이 있습니다 사람들은 빌리 목사님이 더 많은 곳에 가서 더 많은 이들에게 그리스도의 복음을 전파하기를 원한다라고 대답할 것을 기대했습니다 그러나 빌리 목사님의 대답은 많은 사람들을 놀라게 했습니다 빌리목사님이 뭐라고 답했는지 아시나요? 빌리목사님은 이렇게 대답했습니다. 내가 만약 인생을 다시 살수 있다면 저는 주님과 더 많은 시간을 보내며 주님의 말씀을 알아가는 데더 집중할 것입니다. 라고 10편 19편 10절에서 다윗은 주님의 말씀이 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 라고 표현했습니다. 이 말은 바로 주님의 말씀이 생명이라는 뜻입니다. 우리가 주님의 말씀을 양식으로 삼는 것은 매우 중요합니다. 우리는 주님의 말씀을 먹고 이해하고 소화해야 하며 우리 삶의 한 부분으로 만들어야 합니다. 주님의 말씀으로부터 생명이 오기 때문이지요. 기대감을 가지고 성경 앞으로 나오십시오. 주님이 그분의 말씀을 통해서 여러분을 만나 주시리라 약속하신 것을 깨달으십시오. 히브리서 11장 6절 말씀 중에서 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 말씀하십니다. 또한 야고보서 4장 8절은 하나님은 우리가 그분을 가까이 하면 하나님도 우리를 가까이 하시리라 약속하셨습니다. 이 약속들을 믿으며 주님의 말씀 앞으로 더욱 가까이 나아가시기 바랍니다. 6월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 계속해서 가정에 관한 시리즈 설교를 들어보실 수 있습니다. 6월 첫 주에는 서울 베이직교회 조정민 목사님의 가족의 갈림길이라는 주제가 준비되어 있고 둘째 주에는 아틀란타 한비정교회 이오셉 목사님께서 우리 아이들 어떻게 키워야 하나 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 셋째 주에는 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 아내와 남편 교회와 그리스도라는 주제로 마지막으로 넷째 주에는 캐나다 밴쿠버 그레이스 안인교회 박신일 목사님께서 누구의 가정입니까? 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 5부에서 들으실 수 있습니다.
0: 안내해 드리겠습니다.
1: 깊은 소식, 사랑으로, 전하는,
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행. 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 십광야라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지금까지만 해도 긴 여정이었습니다만 아직도 남은 여정이 훨씬 많습니다. 다윗은 왕으로서 선택된 사람이었지만 왕은 고사하고 목숨의 위협에 대처하기 급급한 상황의 연속이었습니다. 사실 성경은 왜 하나님이 그를 선택했는지에 대한 설명이 없습니다. 단지 하나님의 구속사적 계획 아래 전적인 하나님의 은혜로 선택된 사람일 뿐입니다. 사무엘 선지자가 이스라엘의 초대왕으로 기름 부은 사람은 사울이었습니다. 사울은 하나님 보시기에 합당치 않은 사람이어서 그를 버리시기로 작정하셨습니다. 그래서 사무엘로 하여금 다윗에게 기름을 붓게 한 것이죠. 다윗 입장에서는 광야에서 양을 치고 있다가 사무엘 앞으로 불려오자마자 왕으로 기름 부음을 받은 것입니다. 이 때부터 다윗이 왕이 되는 과정은 험난한 길입니다. 아직도 그 과정 중에 있으니까요. 다윗이 가지고 있는 여호와 전쟁 수행 능력이 엘라 골짜기에서 골리앗을 쓰러뜨릴 때잘 드러났습니다. 이후에는 고난의 연속이었습니다만 이 고난을 통해서 다윗은 더 단련되었습니다. 그가 골리앗을 쓰러뜨렸던 그 엘라 골짜기에서 새로운 공동체가 시작됩니다 400명으로 시작된 예표적인 메시아 공동체인 아둘람 공동체였습니다 이 공동체에는 환란당한 자와 빚진 가난한 자와 마음의 원통한 자들이 모여들었습니다 다윗은 이들의 우두머리가 되었죠 이 무리 중에 있던 부모님을 모아방에게 의탁하고 새로운 정신적 후원자 선지자 가스의 조언에 따라 헤렛 수풀에 들어가게 됩니다 도에게 의한 노브이 비국에서 살아남은 제사장 아비아달이 다윗의 공동체에 합류하게 됨으로써 애복과 함께 하나님의 뜻을 물을 수 있게 되었습니다 다윗 공동체의 원칙에 따라 그 일라 사람들을 블레셋으로부터 구원했습니다 이는 다윗의 힘이 커졌음을 시사하는 것입니다 여전히 사울에게 쫓겨 위기에 몰렸지만 셀라하곳에서 구원해 주셨습니다 엔게디 요새 근처의 양우리 동굴에서는 다윗에게 사울을 죽일 수 있는 기회가 찾아왔지만 그는 폭력적인 방법으로 복수하지 않고 거옷자락을 자르는 것으로 대신합니다 거옷자르는 것은 왕국의 분열을 상징하는 것이었고 급기야는 다윗의 선행 앞에 사울은 자신의 입으로 다윗이 왕이 될 것이라고 선언하게 됩니다. 이 사건 뒤에 선지자 사무엘이 죽음을 맞이하게 됩니다. 갈멜에서 다윗은 고난이도 시험에 놓이게 되었고 이제 다윗은 다른 사람을 구원할 능력도 있지만 다른 사람에게 복수할 수도 있는 힘도 있었습니다. 사울과 너무나 유사한 나발이 다윗과 그의 사람들을 모욕을 했습니다. 이에 다윗은 폭력적 방법으로 복수하기 위해 길을 나섰지만 이 길을 아비가일이 막아서죠. 이 여인의 지혜로 말미암아 다윗은 이 시험을 무사히 통과하고 갈렙족 속의 그녀와 혼인을 하게 됩니다. 헤브론에서 왕으로 등극할 것에 대한 첫 준비가 시작된 셈이죠. 지난 시간까지의 총여정을 종합적으로 정리해 보았습니다. 1 1번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 사건의 시작도 10사람들의 밀고로 시작합니다. 이들은 자신들이 살고 있는 지역에 대해서 능숙하게 파악하고 있었을 것입니다. 그래서 사울에게 또 다윗의 위치에 대한 정보를 제공합니다. 사무엘상 26장 1절 십사람이 기부하에 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광야 하길라산에 숨지 아니하했나이까 하에이 정보는 사무엘상 23장 19절에서 십사람들이 사울에게 준 정보와 거의 같습니다. 차이는 광야 하길라산과 광야 남쪽 하길라산 수풀요새의 차이입니다. 깊이 따져보지 않아도 두 장소는 거의 같은 장소임을 짐작하실 수 있습니다. 사무엘상 23장에서 사울은 이 정보에 대해 신뢰하지만 그곳이 방대한 곳이므로 다윗이 직접 목격되는 구체적 순간에 알려달라고 요구합니다. 이것으로 미루어 보아 오늘 26장에서도 비교적 정확한 정보이기는 하지만 이미 게릴라전에 익숙한 다윗의 위치를 특정해내기에는 쉽지 않았을 것임을 짐작할 수 있습니다. 헤브론에서 남동쪽으로 약 5km 정도 내려오면 10이 있고 거기서 또 남쪽으로 약 5km 정도 내려오면 갈멜이 있습니다. 여덟 번째 여정에서 살펴보았듯이 10과 갈멜보다더 동쪽에 있는 메마른 광야 지역을 예시몬 지역이라고 합니다. 예시몬을 본문에서 광야라고 번역했습니다 하길라산은 정확하게 그 위치를 특정지울 수는 없지만 대략 어디쯤인지 가늠할 수는 있습니다 하길라산과 예시몬 지역을 넘어 동쪽으로 들어가면 사람이 거주할 수 없는 지역이 되고 거기서 동쪽으로 더 나아가면 사해에 이르게 되고 그곳이 엔게디입니다 사울은 다윗의 위치에 대한 정보를 갖고 그를 추격하기 위해 이번에도 동원 가능한 상비군 전체를 다 동원합니다. 엥게띠 동굴 사건 때처럼 또 3천명을 데리고 십광야로 내려갑니다. 다윗은 사울이 자신을 추격해서 광야에 들어온 것을 알고 정탐꾼을 보내 사울의 위치를 파악합니다. 이제 이곳은 다윗에게는 아주 익숙한 장소입니다. 22장부터 줄곧 다윗의 활동 범위는 헤브론의 남쪽 지역이었죠. 서쪽으로는 엘라골짜기의 아둘람에서부터 동쪽으로는 엥게디까지가 활동 범위입니다. 그 중에서도 헤브론의 남동쪽 지역인 십광야, 갈멜광야, 마온광야가 주활동 무대였습니다. 오늘은 이들 주요 무대보다 더 동쪽 지역입니다. 그러니 광야 쪽으로 더 들어온 것이죠. 다윗은 정탐꾼을 보내 사울의 위치를 정확하게 파악하고 사울의 진영으로 들어갑니다. 나발의 모욕을 동반한 시험을 이겨낸 다윗은 역량이 커지고 더욱 지혜로워졌습니다. 그래서 안정적으로 사울의 움직임을 파악하기 위해 정탐꾼을 보냈고 과감하게 사울의 진영에 내려가 볼 작전도 세우게 된 것입니다. 오늘은 동일한 지역에서 세 가지의 다른 대화가 등장합니다. 첫 번째 대화는 다윗이 요압의아우 아비세와 나눈 대화입니다. 다윗은 사울의 위치를 정확하게 파악하고 있고 사울 진영 모두가 먼 길을 와서 피곤할 것이라는 것도 잘 알고 있었습니다. 본문의 시작 부분에 사울이 기부하에 있었던 것으로 미루어 봐 이들 3천명은 기부하에서부터 출발해서 다윗이 진을 치고 있는 하길라산 근처까지 왔다고 볼수 있죠 빨리 왔다고 해도 꼬박 3일이 걸리는 먼 길입니다 이 상황을 파악하고 있는 다윗이 사울의 진영에 내려가자고 햇사람 아히멜렉과 요아베아우 아비세에게 묻습니다 이때 아비세가 같이 가겠다고 응답하죠. 이 대목에서 아주 짧게 햇사람 아히멜렉이 나옵니다. 이미 다윗의 진영에 햇사람이 있을 뿐만 아니라 그가 중년 위치에 있습니다. 나중에 바세바 사건이 나오는데 그녀의 남편 우리아가 햇사람이라는 것은 전혀 낯선 상황이 아닌 것이지요. 햇은 오늘날 터키 지역에 있었던 히타이트 제국입니다. 사울의 진영에 도착해서 본 광경은 아비세 입장에서는 하늘이 준 기회였습니다. 사울이 완전히 무방비 상태로 노출되어 있고 심지어 그의 창이 머리 곁 땅에 꽂혀 있었습니다. 사울 통치의 상징인 창이 사울과 떨어져서 꽂혀 있는 것이죠. 무장해제된 상태임을 표현하는 것입니다. 아비세는 너무나 당당하게 단한 번만에 죽일 수 있다고 자신있게 말합니다. 그는 훌륭한 용사입니다. 역대하 11장 20절에 요하베아우 아비세는 30우두머리 중 둘째 세 사람의 우두머리였다고 합니다. 그가 창을 휘둘러 300명을 죽이고 이 둘째 세 사람의 우두머리가 되었죠. 이렇게 창을 잘 사용하는 용사이니 사울을 창으로 한 번에 찔러서 죽일 수 있다고 말한 것이지요. 훗날 압살롬의반역때 다윗을 조롱하는 베냐민 사람 시무이를 죽이겠다고 한 것도 아비세입니다. 그때도 다윗은 아비세를 막아서 죽이지 못하게 합니다. 다윗은 이를 말리며 다시 한번 기름 부음 받은 자에 대한 존경을 표현합니다. 엥게디 사건 때보다 더 분명한 오조로 말합니다. 사무엘상 26장 10절과 11절 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음받은 자를 치는 것을 여호와께서 그 맛이 나니 이번에는 여호와의 이름으로 맹세하며 기름 부음받은 자를 치지 않겠다고 합니다. 하느님만이 사울을 치실 수 있기 때문이죠. 사울이 전쟁터에서 죽을 것임을 이곳에서 처음으로 시사합니다. 두 번째 대화는 다윗이 건너편 멀리 산꼭대기에서 사울의 군대 장관인 네레아들 아브넬과 나눈 대화입니다. 엔게디 사건에서는 어떠한 방법으로 대화했는지 설명이 없었습니다. 오늘은 이 대화를 위해서 다윗이 건너편 멀리 산 꼭대기에 올라가서 외칩니다. 어떤 식으로 대화했는지 구체적 방법을 설명한 것이죠. 26장 14절 다윗이 백성과 내레아들 아브네를 대하여 외쳐 이르되 이것을 근거로 엔게디 사건에서도 어느 정도 거리를 두고 진행된 대화였을 것으로 추정할 수 있습니다. 실제로 거리가 너무 가까우면 사울이 데리고 온 군사들의 반격에 쉽게 노출될 것이고 대화 중이라도 불식간의 공격을 받을 수 있는 상황이 됩니다. 이스라엘의 광야 지형에는 깊은 골짜기와 산들이 많이 있습니다. 깊은 골짜기를 사이에 두고 마주보고 있는 산 꼭대기라면 서로 소리 지르면 충분히 대화가 가능합니다. 베어낸 거옷자락이나 창과 물병을 보여줄 수 있는 가시적 거리이기도 하면서 광야의 꼭대기에는 시야를 가릴 나무도 풀도 없는 민동산이기 때문에 더잘 보이죠 하지만 물리적인 공격을 가할 수는 없습니다 더욱이 중간에 골짜기가 있어서 추격대가 접근해서 붙잡기 위해서는 긴 시간이 필요하고 추격대 행동이 다 보이기 때문에 충분히 대처할 수 있게 됩니다. 이렇게 소리치며 용사인 아브넬이 자신의 왕을 충분히 지키지 못한 것을 책망하며 이 일로 죽게 될 것이라고 비판합니다. 세 번째 대화는 다윗과 사울의 대화입니다. 이제 다윗은 오늘 대화의 주 상대자인 사울과 직접 대화하기 시작합니다. 대화의 기본적인 주제는 자신의 무고함에 대한 변론이었습니다. 다윗의 변론 중 지금까지와는 다른 특별한 내용이 있습니다. 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호하시면 여호하께서는 제물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 하미니이다. 지금 사울이 다윗을 죽이려 하는 것은 하나님이 충동시킨 것이 아니라 왕의 주변에 있는 사람들이 충동시킨 일이라고 보는 것입니다. 다윗을 이방으로 내쫓아서 그곳에서 다른 신을 섬기게 해서 이스라엘 땅을 기업으로 받지 못하게 하려는 음모라는 것입니다. 다윗의 목소리를 듣고 사울이 응답합니다. 이 응답에서의 특징은 다윗이 아버지라는 표현을 사용하지 않음에도 불구하고 다윗을 무려 세 번이나 내 아들이라고 표현한 것입니다. 이 대화에서는 다윗에게 왕권이 이양될 것이라는 직접적 표현은 없습니다. 하지만 내 아들이라고 세 번씩이나 말함으로써 다윗이 합법적으로 왕위 계승자가 될 것임을 강하게 표현해 주고 있습니다. 오늘 사건 속에 직접적으로 대화의 상대자로 등장하지는 않지만 시종일간 사건 진행의 주체자가 있습니다. 물론 모든 사건이 다 하나님께서 역사하시지만 오늘 십광여의 사건에서는 더 두드러지게 드러납니다. 대화의 내용 속에 호와의 이름이 계속 반복돼서 나옵니다. 호와의 기름 부음받은 자 여호와께서 그를 치시리라 여호와 앞에서 내 생명을 중히 여겨 주시오 등의 표현에서 나옵니다. 하지만 하나님의 결정적 역할이 또 하나 있습니다. 26장 12절 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나거되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라. 마지막 부분을 직역을 하면 여호와의 깊은 잠이 그들에게 떨어져서 그들 모두 잠을 잤기 때문이다 입니다. 히브리어 티르데마는 깊은 잠이란 뜻으로 성경에 총 7번 사용되었습니다. 그중첫 번째 사용된 게 하나님께서 아담을 잠들게 해서 하와를 만드실 때입니다. 창세기 2장 21절 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 그리고 하나님께서 아브라함에게 특별한 게시를 주시기 위해서 그를 잠들게 하셨습니다. 창세기 15장 12절 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 그리고 욕기 4장 13절 33장 15절에서 환상을 보기 위해 잠드는 잠을 표현했습니다. 잠언 19장 15절에서는 게으른 사람의 잠을 표현하기 위해서 사용되었고요 이사야서의 표현이 오늘 본문의 상황을 가장 잘 표현해 주는 것 같습니다. 이사야 29장 10절 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 하나님께서 이런 잠을 내려주셔서 사울의 진영에서 아무도 다윗이 사울의 창과 물병을 가지고 나아가는 것을 보지 못했습니다. 그러니 오늘 사건이 진행되는 과정에서 하나님의 역할이 꼭 필요했던 것입니다. 이렇게 해서 가지고 간 창과 물병은 또한 번의 죽일 기회가 있었지만 그렇게 하지 않았음을 변증하는 증거물로 사용됩니다. 엔게디에서사울의 겉옷을 자르는 것은 왕국의 분열을 상징하는 것이었습니다. 그런데 자른 옷자락을 돌려줬다는 표현은 없습니다. 하지만 오늘은 다릅니다. 26장 22절 다윗이 대답하이르되 왕은 창을 부서서 한 소년을 보내어 가져가게 하소서 물병에 대한 언급은 없는데 창은 왜 돌려줬을까요? 그것은 사울에게 있어서 창은 그의 통치권을 상징하는 것이기 때문입니다. 창은 히브리어로 하니트인데 한국어 성경에서는 단창과 병행에서 사용되고 있습니다. 당시 이스라엘에는 아직 철기시대가 시작되기 이전이라 사울과 요나단에게만 제대로 된 무기가 있었던 시기이므로 사울의 권위와 창은 서로 밀접한 연관이 있었습니다. 사무엘상 22장 6절 그때에 사울이 기부한 높은 곳에서 손에 단창을 들고 에셀나무 아래에 앉았고 이 구절에서 보여지듯이 사울이 통치 행위를 하고 있음에 대한 가시적 표현이 손에 단창을 들고 있다는 것이었습니다. 사무엘하 1장 6절에서 아말렉 소년이 길보아산에서 사울의 마지막 장면을 보았는데 사울이 자기 창에 기대어 겨우 목숨을 유지하고 있었다고 합니다. 그래서 다윗은 사울의 통치권을 상징하는 그의 창을 돌려주는 것이죠. 다윗이 이렇게 하는 것은 사울의 창을 쉽게 가지고 왔듯이 사울의 통치권도 생명도 쉽게 가지고 올수 있음을 보여주는 것입니다. 아울러 이것을 돌려줄 수도 있다는 것을 보여주고 있는 것이죠. 사울에게는 더할 나위 없는 치욕의 순간입니다. 사울은 그 창으로 다윗을 수차례 죽이려고 했는데 다윗은 그 창을 돌려주고 있습니다. 사울은 전쟁을 하기 위해서도 이 창이 필요한데 다윗은 그 창을 돌려줍니다. 사울은 자신의 통치를 유지하기 위해서도 이 창이 필요한데 다윗은 그것을 돌려줍니다. 다윗의 완벽한 승리입니다. 사울과는 완전히 다른 방법으로 이룬 승리이죠. 그렇다고 다윗이 교만하지 않습니다. 오늘 다윗이 스스로를 겸손하게 표현한 것이 매출하기와 벼룩입니다. 여기서의 매출하기는 히브리어로 코레입니다. 성경에 딱두번 사용된 단어입니다. 두번째 사용된 본문인 예레미야 17장 11절에서는 동일한 히브리어인 코레가 자고새 라고 번역되어 있습니다. 성경의 다른 본문에 나오는 매출라기는 슐라브입니다. 오늘 본문과는 완전히 다른 단어죠. 다윗은 어리석은 새인 자고새에게 자신을 비유함으로 해서 최대의 겸손을 표현한 것이죠. 십강야에서의 창과 물병이었습니다. 다음주에는 사무엘상 27장 1절에서 12절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소
0: 한국인들에게는 유난한 애국심이 있습니다. 애국심은 나쁜 것이 아닙니다. 애국심은 좋은 것이죠. 그러나 그 애국심이 우리의 신앙을 위협하게 된다면 그 애국심도 나쁜 것이 될수 있습니다. 우리의 것은 좋은 것입니다. 그러나 우리의 것이 모두 좋은 것은 아닙니다. 우리 한민족이 하나님을 알기 이전에 행해왔던 모든 종교적인 행위는 하나님 앞에서 인정받을 수 없는 악한 것들입니다. 그것은 단순한 이방의 종교이지요. 그것들까지 우리 것이 좋은 것이요라며 감사 안을 수는 없습니다. 언젠가도 한번 말씀드렸습니다. 만일 하나님께서 이스라엘 민족을 출애굽시키셔서가나안 땅으로 인도하신 것이 아니라 한반도로 인도를 하셨다면 만주벌판에서 두만강을 건너기 전에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 무어라고 명령을 하셨을까요? 너희가 들어갈 이 땅은 한민족으로서 백의 민족이고 동방의 예의지국이니 너희는 그들의 풍속과 규례를 따라 행하라 라고 명령하셨을까요? 우리의 것이 좋은 것이니 그렇게 하라고 하셨을까요? 안타깝지만 인정해야 할 것은 인정해야 하지 않겠습니까? 비록 우리에게는 우리 조상들의 얼이 담긴 것이라 하더라도 그것이 하나님 앞에 가증한 것이라면 그것을 부인하는 것이 그리스도인의 자세가 아니겠습니까? 그리스도인이 되었다는 것은 우리 과거의 모든 죄를 버리고 이제는 하나님의 말씀을 따라 산다는 것이기에 그렇습니다. 무속인들에게 전도를 하기 위해 무속을 알고 이해해야 한다는 편집장의 주장은 미혹된 주장입니다. 그가 어떤 의도로 이런 기사를 작성을 했던 이 기사들은 신학생들에게 잘못된 가치관을 심어줄 수 있습니다. 아무런 비평 없이 이 기사들을 그대로 써놓고 스스로 알아서 판단하라고 하는 것은 마치 어린아이들에게 음란한 잡지와 동영상을 보여주고는 스스로 알아서 판단하라고 하는 것과 다르지 않을 것입니다. 이것들이 왜 나쁜지 무엇이 잘못되었는지 알려주지 않는 것은 신문사의 큰 잘못입니다. 어떤 이들은 말할지도 모릅니다. 신문사는 단지 뉴스만을 전할 뿐이지 판단은 하는 것이 아니라고요. 글쎄요. 하지만 신문사마다도 다 보도지침이 있고 그 신문사가 가지고 있는 가치관이 있지 않겠습니까? 그리고 더군다나 신학생들이 만들고 신학생들이 보는 신문이라면 더욱이 그 가치관이 선명해야 하지 않을런지요. 우리는 정말 가치관이 혼란스러운 시대에 살고 있습니다. 세상의 혼란스러움이 이제 하나님의 백성들 안에까지 들어와서 혼란스러움을 전해줍니다. 성도들을 이끌고 그들을 하나님의 나라로 인도해야 할 막중한 책임을 맡은 신학생들에게 마귀는 거짓말로 미혹하기를 두려워하지 않습니다. 우리는 기도해야 하며 깨어있어야 하며 대적해야 할 것입니다. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 에베소서 6장 11절에서 13절의 말씀입니다. 애청자 여러분, 우리나라의 젊은 신학생들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 그들이 하늘에 있는 악의 영들과의 싸움에서 능히 대적하고 담대하게 설수 있도록 말입니다. 또한 여러분들 역시 말씀 위에 굳게 서서 마귀의 간계를 능히 대적하도록 기도하시기 바랍니다. 그리고 저희 할튼 서울복음선교회를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 저희가 진리의 말씀만을 전달할 수 있도록 말입니다. 저희도 여러분들을 위해 기도하겠습니다. 한 주간도 서로가 서로를 위해 기도하며 이 영적인 전쟁에서 능히 서도록 서로를 붙들어주시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.